0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Pink Power povídání. Dneska za námi z tábora do Prahy přijel Ivan Rybařík, zakladatel a, a tvůrce myšlenky Čistý sport. Ahoj Ivane. Ahoj Báro. Ivče je tady taky s náma. <laughs> ahoj taky, <ahoj. laughs> <Ahoj. laughs> Ivan Rybařík je bývalý profesionální biker, Dočetla jsem si, jsem si tě trošku jako googleovala, mezi tvoje největší úspěchy se řadí vítězství na etapovém závodu přes Austrálii, ano. kde si dostal takovou krásnou trofej s krokodílem ano. a už tehdy v těch závodních letech jsi byl hodně specifický tím, že jsi třeba nepoužíval ale ale čaj a, a takovéhle věci. Takže můžeš nám prosím představit, co čistý sport znamená?
1: Čistý sport vlastně znamená docela silnou a hlubokou myšlenku a je to vlastně projekt, který lidem ukazuje cestu, respektive možnou cestu, jak se sportem a obecně životem pohybovat na bázi zdraví a zdravého přístupu k sobě sama, asi tak.
2: A co to vlastně teda znamená pro sportovce i pro lidi?
1: Zdravě jíst, zdravě k sobě přistupovat a užívat si život a sportovní cestu jako celek.
2: No, to jo,
0: ale trošičku, prosím tě, konkrétně... Je... Takže, trénujeme no, lidi... Jsem tom, já, já jsem o tom jako přemýšlela, koukala jsem se k vám mm-hmm. na web, takový mm-hmm. trochu profesionální yeah. deformace mě jako marketiáka. Všude píšete jako čistý sport, ale já vlastně nevím, mm-hmm. jako do, tak jsem se to dozvěděla trošku z takových jako oklik, jsem si oddovodila některé věci, ale možná je to tím, jak jsme v takový době jakože lidi mají tendenci být extrémní a kat- kategorizovat, jo, jako jsem vegan jím jim paleo a jim mm-hmm. tohle, tak já nevím, jako já mám takový pocit, jako co, co můžu, když chci dělat čistý sport, jo, co to jako prakticky... Co, co tím chtěl básník říct. A tohle
1: jsme právě nechtěli. A my jsme právě, yeah. že jo, jak jste hezky, tak váro řekla, že, že se lidi mají tendenci kategorizovat tak já rozhodně takový nejsem, A nebo si to aspoň myslím, že nejsem. A čistý sport vlastně byla jenom myšlenka. Jdeme, celý život, sportovní kariéru, 15 let se snažíme dělat sport v úzovkách, což vlastně dělá celá řada lidí, respektive všichni sportovci takový většina. jsou. Uhum. Většina. A ono vůbec vzít si tu myšlenku a uchopitý a říct, my děláme čistý sport, asi jsem tušil že narazíme na to, že nás budou lidi kategorizovat, budou si myslet, že třeba bojujeme proti něčemu, tak to ale vůbec není. Já jsem řekl jenom opravdu pure, nebo clean sport, nebo jenom sport, jo, je to just sport třeba nebo jenom sport. A mm-hmm. tak vlastně my žijeme, pracujeme s hobby komunitou, tvoříme ji, hrajeme si se sportem, baví nás sport, pracujeme s vrcholovými sportovcema, s úplně začínajícíma sportovcema. Učil jsem pána v 78 letech jezdit ve stoje na kole. jo, Stejně tak jsme jezdíme na soustředění s Olympioničkami a jo pracujeme s vrcholovými cyklistama, běžcema, takže je to takový, že je to projekt, je to komunita a ten název Čistý sport je možná trošku silný a možná trošku odrazuje lidi. Na druhou stranu, to je náš úkol a my se komunikovat vůbec, co je Čistý mm-hmm. sport a pro mě v tuhle chvíli Čistý sport je taková, jak bych řekl, jako nálepka na něco, co v podstatě žijeme všichni sportovci. Jo, nějaká fair play, nějaká jako hra, bavení se sportem, užívání si, ale u té nálepky je něco, co vlastně říkám svým svěřencům, protože trénuju relativně hodně lidí po celé České republice, částečně i v zahraničí, když jsou to Češi, a to je ta nálepka toho, že přistupuj k sobě správně. nepoškozuj se, jo? protože to v podstatě byla ta moje cesta vrcholovým sportem udělat nějaké chyby a teď mám v podstatě tendenci lidem a svěřencům říct vyvaruj se těch chyb, je to hloupost, projdeš bolestí zbytečný. Jo? takže to asi tak.
2: Takže si to nemáme teda představovat tak, že čistý sport je to tak jakože když se řekne čistý sport, tak spousta lidí si představí bez dopingu, to jako je jedna věc, ale to vynecháme. To je před závěskou. <tak. laughs> ale potom jako já, když se řeklo čistý sport, tak jsem si říkala, aha, tak to jako se nejezdí na gely, nepoužívají se jonťáky, BCAA a takový to, co do nás jako hustí, že to teda potřebujeme k tomu, aby jsme si šetřili svaly, rozvíjeli svaly a podobně. Takže takhle si to teda představit mám nebo nemám.
1: I včo, taky si to představuješ velmi správně. Jo? Je to zase jedna <laughs> To jsme stěch... se <laughs> To jsem to měl říct zrovna, <laughs> <laughs> jo. <laughs> ale ono to samozřejmě neznamená, nepoužívej gely a zase se kategorizovat, ale spíš jako pochopit, že ta cesta ke zdraví a ve sportu by měla jít roku v ruce. A to je ta moje hlavní, mám pocit, mise. Už v podstatě třeba od dětství rodičům tohle ukazovat. Že není cílem výsledek, ale cesta tak třeba k tomu výsledku. Mm, to je to taková moje filozofie a to by mě hodně bavilo. Jako kdyby se mi dařilo i třeba s jedním člověkem, což už se vlastně podařilo za tu cestu těch osmivet.
2: Uh, já uh, si tohle teda, uh, takhle to nějak jsem chápala teda správně a taky vím, že když jedete někam na soustředění nebo do toho stávka takže ty tam vaříš, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale já si to dokážu představit teda u sebe jako u hobíka, že, že přestanu používat děly což asi mě k tomu dovede, protože mi po nich blbě a nechutnajmi, ale nedovedu si to představit třeba u těch vrcholových veslařek. Vždyť oni jsou přece různýma sponzorama zasypávaný tím, co je vlastně v úvozovkách nečistý. Jak to funguje třeba tam?
1: Když když se řekne A, mělo by se říct i B, takže já asi nebudu říkat nepoužívej žádný gely, ale my si třeba mícháme svůj gel. Víceméně některé věci do v podstatě těla sportovce nepatří. Potom jsem přizečenej, potom se podepíšu a uh, zažil jsem to, takže proto to i rád jistě říkám. Prostě ve chvíli, kdy ti je po něčem špatně, nepoužívej to, používej jednoduchý cesty, jednoduchý řešení. Ale zase nemělo by ti nic chybět, protože sport jako... Uh, jakákoliv pravidelná, už zátěž je dost extrém pro tělo a měla by se kompenzovat. Čili ve chvíli, kdy vám chybí se chary, doplň otázku je zase, jak ho jak? doplnit. Jo? Čili tady se nabízí slovo kvalita, takže používajme kvalitu. Celá řada gelů na našem trhu je kvalitní. A hmm. proto je třeba je vybírat. Celá řada gelů na našem trhu je nekvalitní a proto je třeba je nepoužívat. Jo, hmm. Takže uh, hmm. zase čistý sport možná by i měl trošku tlačit ten trh. Zatím jsme na to nejsme dost velký, nejsme dost slabí zase na druhou stranu jsem přesvědčen, že tu kvalitu lidem dáváme.
0: To mě napadá, úplně se jako se já mám takovou deformaci profesionální, propojovat lidi, jo, jako to je taková moje uchylka. Uh, zkoušel si třeba jednat jedna s některýma výrobcema českými? Jako... No,
1: jakoby vlastně jednali jsme a tam jsem pochopil, že nejde vyrobit kvalita v kvantitě, jednali jsme s jedním českým výrobcem, mm-hmm. ne teda gelů, ale uh, tyčinek, Opravdu jako mainstream výčiny, který zná každý Čech, nebudu uvádět toho výrobce. A pochopili jsme, že mohli jsme být v regálech, na Žgel být v regálech v kopech všech a tak dále. Ale museli bychom se dostat na cenu, která nebyla možná. Nebylo možné vyrobit za tu cenu, kterou by se prodávalo. Takže jsme jsme pochopili, že tam jsem pochopil, že kvalita v kvantitě prostě vyrábět nelze. Asi tak, To bylo moje poznání k tomu dnesku.
0: Mně spíš o to i jakoby konzultace, jako třeba pro ty výrobce, aby jako, že my jsme natáčeli podcast s ředitelkou Penka, s Veronikou Reed, a zrovna oni, myslím, že se snaží jít takovou cestou, jako... Ty kvality a, a tak dále, tak tam mě jenom napadá, že třeba vás pak spojíme a třeba, třeba budou otevřeny nějaký myšlence, aby jako jste se třeba podívali na ty receptury a tak. Penko nemám
1: úplně špatný. Děl. <laughs> penko právě, tak my, penko. my používáme my no, používáme penko, penko,
0: jak gely, tak ty, ty suky ty a ty bare jsou super. Jako, hmm. Teďka vlastně jsme měli na ta a jako hmm. já klepu na hlavu, že po dlouhý době za, za mě jsou to gel, který jsem schopná. Jakž, já, takže, jako, já taky teda musím uh, říct, že
2: kupovat. její gely jsem schopná, hlavně protože mají a já teda jen v kávě, <laughs> takže, takže
1: to na, no, když jsme
0: u toho, co káva? Patří
1: do čistého sportu nebo ne? Patří. No, no, patří i pivo, prosím, nevy, nevymezujme se. Jo, patří tam úplně všechno, ale jako samozřejmě všeho moc škodí, víme to. A já samozřejmě jako ne, nerad vystupuju jako ta autorita, ty nesmíš tohle, hmm. zakazují tohle, je to prostě nesmysl. Jo, hmm. Víme to všichni na druhou stranu, jako ve chvíli, kdy něco víte, tak je třeba to říct. Hmm. a ta zkušenost je vlastně většinou nepřenositelná takže je je dobrý říct že pít 8 kafí denně je asi dost nesmysl a, a stejně tak za, za, za závod sníst 12 dělů je taky nesmysl hmm. a hmm. asi tak.
0: Já mám tady já jsem si našla to bylo evidentně podle mě když jste zakládali čistý sport, což hmm. bylo kdy? Uh, myslím si že 212 byla ta uh, ano, no. Tak jsem našla, tam vyšla nějaká tisková zpráva, z ní byla citace v několika zdrojích. Mám krédoné lepší a lepší, ale spokojenější a spokojenější. A mně to přijde super, protože já jsem si vlastně tohle prožila. Já jsem šla tím tlakem na ten výkon. A teďka jdu spíš tlakem na to, že se snažím víc poslouchat svoje tělo a výsledek je paradoxně, že třeba člověk je pak i lepší. Já no jsem tam,
1: který sportovec tímhle neprošel, že jo. Sport <laughs> samou sobě je, je, je dost vlastně, uh, jak bych to řekl, možná až obsesivní, jakože yeah. opravdu člověka vede k tomu být lepší a lepší, a ten tlak pak už je nesnesitelný. Myslím si, že mi tyhle slova potvrdí obzvláště vrcholový sportovci, který usilovali yeah. o to, být opravdu jako nejlepší v něčem a tlačili se někam. Uh, víme, že to zase Úplně není cesta a ona vůbec jako, že ta mentální práce, dneska to vidím, když pracuju od dětí s rodičem a až po ty vrcholáči, že, že vlastně ta mentální příprava jako samosoba, ten klíč k tomu odevření té správní cesty je úplně to, za mě úplně to nejzásadnější, ale hmm. taky to nejtěžší.
2: Ono asi záleží taky na tom, v jakém věku člověk začne sportovat. Já jsem začala osobně opravdu hodně pozdě. A já vím, že nemůžu být lepší a lepší, že můžu být už jenom spokojenější a spokojenější. Tak to, krás,
1: tak to, byste, to bys mohla i v říkat někde na přednáškách třeba na olympijském výboru nebo vrcholovým sportovcům, který se často velmi no, trápí jo. něčím, co je úplně zbytečný. z no, pohledu. To je, to je
2: pravda, no, ale jako zase na druhou stranu já si nezařiju to být lepší a lepší. Že?
1: No, to je otázka. No. Já si myslím, že i docela zažiješ, protože ve chvíli, kdy se člověk podívá do zrcadla a zlepšuje se sám před sebou, tak je samozřejmě mě to, ta, to, to, co podle mě vede k tomu cílu.
0: No a když jsi narazil na tu mentální přípravu, tak ty mimo teda čistý sport, tak máš ještě sport training, uh-huh. což je teda to, to, to živý, předpokládám. Uh-huh. A, a tam poskytujete trenerský služby s uh-huh. Partou, uh-huh. kolegů, uh-huh. jste šikovně rozmístěný po celé republice, uh-huh. abyste byli schopný jako, a tam nesete tu myšlenku toho čistýho sportu a snažíte se v nějakém unisonu jako trénovat ty lidi a ty teda je, jim připravuješ tréninkové plány, ale zároveň třeba s nima pracuješ i na té psychice? Ano, nebo... určitě, s
1: každým svěřencem, a to jsem pochopil, když jsem začínal s tréninkem, končil jsem tu vrcholovou kariéru bikera, že jo, a řekl jsem si, já teď teda budu trénovat ty lidi, bo je to super, co vím, že jo, a nejenom my začali chodit prostě třeba manažeři, nebo rodiče s dětma, že? a teď já jsem pochopil, že to vůbec jako Není o tom samém, jako trénovat sebe, vrcholí sportovce, trénovat, řeknu, další individuum, který má úplně mm. jiný příběh, úplně jiný život, jiné podmínky, že? tak jsem tam vlastně si uvědomil, že, že, že každý má jako tu individuální cestu a že ta mentální příprava vůbec samou sobě je začátek k tomu, aby ta cesta byla správná. A je to opravdu jako náročný proces a je individuální. Mm. Takže jako nejde úplně říct, že uh, já tamhle trenérovi v Hradci Králové připravím nějaký univerzální mm. plán, on ho někomu předepíše. Nemyslím si, že tohle jako je cesta, mm-hmm. i když ono to částečně taky funguje, obzvláště v kategorií. kategoriích.
0: Tak tam si myslím, že mít jakýkoliv plán je lepší než žádný a za mě zkušenost jako s tím, že pak pro ty lidi je důležitý, že se mají jako na koho obrátit vlastně, že to někdo jako mají takovou externí pevnou vůli, jako, mm. nebo...
1: To, to je právě super, co jsem taky zjistil na té cestě trénování lidí, jako řeknu kompletní sociální struktury, jo, tak tam člověk si uvědomí právě, že uh, role trenéra je opravdu jako malá zanedbatelná v procentu třeba ze 100, podle mě jsou to 3-5, na druhou stranu je zásadní. Protože vidím, že opravdu třeba z těch 50 lidí, který na tom, tom svém portfoliu v tréninku mám, což je relativně dost, ale z toho třeba půlka jenom využívá tu roli, že má toho trenér. Mm. A pak samozřejmě už tvoříme nějaký systém jejich, jako ten pracovní tréninkový systém, ale jenom, že tam jste tak prostě hraje dost zásadní roli v tom, že ten člověk vůbec třeba sportuje. Což je samozřejmě, mě to nikdy nenapadlo, že? Mě nikdy nenapadlo si vzít trenéra na to, abych sportoval, že sport miluji a budu sportovat bez kohokoliv. Dokud budu mít nohy a ruce, jo. Ale pak je hodně lidí v dnešním světě, který už třeba ani nemají sílu a vůli na to sportovat, protože mají náročné zaměstnání, rodiny, já nevím, zkrátka v okolnosti je nutí k tomu, že se z nějakého důvodu ne- ani nepřinutí, nebo nemají vůbec sílu na to sportovat. A pak ta role toho trenéra je podle mě zásadní.
2: Jednak role trenéra, ono taky potom ten trenér vlastně nabalí na sebe ten kolektiv. A ono, jako já na sobě to vím, já jsem začínala trénovat plavání jako od nuly a sama. Mm-hmm. A vůbec mi to nešlo, a tři roky jsem se hrozně trápila. A pak jsem přišla díky báře, teda. Mm-hmm. A Ta
1: propoje ty lidi, <laughs> Ano, <laughs>
2: přišla do vlastně trénovat se skupinou lidí a ono to najednou krásně šlo a dneska jsou ty tréninky úplně nějaký jiný. <laughs> a dřív to. jsem si říkala, ježišmar, já zase mám stát, je to hrozný. A dneska se fakt na to těším a jdu tam hrozně ráda a hlavně jsem udělala obrovský výkonnostní skok v tom, takže jako ten trenér dá... no, takže nebudeš
0: lepší
1: a lepší no a no. toho tady byste viděli tu partu našich hovíků když jsem je poprvé přived do Toskánska a dal jsem těch 25 lidí kteří nebyli zvyklí jezdit v cyklistickém balíku dal jsem hmm. je dohromady a celých těch každý den těch přes 100 km denně jezdíte a vy se bojíte že se vám vysekají, že se rozbijou protože vidíte, že na tom neumí že ani nemají tu výkonnost no a, a najednou má... na jednou blik a za 8 let v tom balíku oni jedou, ty samý lidi jedou hmm. Vypadá to jak skoro profit tým, takže hmm. jakoby, samozřejmě to vás patěší, takže hmm. ono to lze a u každýho, no. hmm. téměř to.
0: No a když se bavíme o tom tréninku, tak máš 50 lidí, takže asi ne úplně se všem masíš, jako, že bys byl na jejich tréninku ne, a tak dále ale máš teda, máš, některý trénuješ jenom jako nadálku, že dostanou nějaký plán a máte nějaký konzultace mm-hmm. a máš ale i nějaký, se kterým jsi teda i fyzicky přítomnej na no, tom tréninku. zhruba tře-
1: se třetinou jsem fyzicky přítomnej pravidelně na tréninkách, chci s většinou lidí být pravidelně na tréninkách, ale samozřejmě ne týdně, ale třeba jednou za kvartál. dosící mm-hmm. za mm-hmm. vysosti, jak jsou daleko, jak mají možnosti, ale dneska díky Bíky Bohu za chytrý aplikace Data Jasně. v tréninku Zmiňovala jmenovat může cokoliv, protože peaks, Já můžu, můžu změňovat cokoliv, to, protože uh, jsou to úžasné platformy, které Nejsme uh, televize, takže můžeš mluvit takže
0: o Takže já,
1: já používám hrdě používám a stavím se za to i když pořád poznáváme strukturu myssasi a vůbec sledování toho jak funguje na sportovcích jednotlivých používám aplikaci Peaks, která je úplně mm-hmm. úžasná a díky ní se mi podařilo a daří věc takový mm-hmm. zač a tvořil excelové tabulky a, a vedl jsem třeba 10 lidí, a, tak jsem je vedl prostě sotva, jsem to stíhal. Dneska jich mm. vedu zhruba těch 50, ono to trochu mm. fluktuluje, jak člověk mm. potřebuje, mm. tak a trénuje stejně kvalitně, řekl bych skoro daleko víc kvalitně, protože mám mm-hmm. zpětnou vazbu. Takže mají s asi training peaks. Další přidružení aplikace a vůbec řeknu spíš metriky, jako je wat dneska pro běžce mm. a pro cyklisty, to mi sportu je zásadní. Zhruba to je možná tohle, ta triáda, kterou já mm. používám. A pak samozřejmě komunikace a nějaký feeling. No. To je prostě mm. to, co podle mě dost taky trenérům staré školy, protože já nejsem trenér staré školy, já se furt učím a říkám to odevřeně, tak dost chybí, protože ty, ty vyjetý koleje, takhle jsme to dělali, takhle to bude, je pro mě dost jako nešťastný, obzvláště u dětí třeba.
0: Mm, tam máš těžký, já trénuju s Láďou Korbelem a jako on byl u toho, když jsem se přetrénovala, ale nicméně mu to jako vůbec nedávám za vinu, Protože já jsem mu prostě neříkala svoje pocity, já jsem takový jako, jsem mu neříkala, že jsem se třeba rozbrečela na tréninku a tak. Ale, a já jsem ho vlastně seznámila v určitou fázi s Jirkou do Stalin, který jako mi pomáhal a tak dále. A on to mi vysvětlil, chci některý jako jeho pohled na věc a Láďo si myslím, že to jako, on je velmi otevřený novým věcem, ale přesně už to sám říkal, já už to jako ne... Ne, nejsem schopná implementovat, takže já jsem si to třeba teďka postavila tak, že já si celý trénink řeším sama a za chodím na to, že mi jednou za týden, když se na něco připravu, tak s ním jdu prostě na těžký trénink. A mě vyhovuje, že já o tom nemusím přemýšlet, že on mě donutí se pořádně rozcvičit. Já to, to je přesně to, já to umím si to sama vymyslet. Ale vlastně je to jednodušší, mm-hmm. když on je ten, a vím, že mě vždycky potlačí trochu dál, než bych se pravděpodobně jako potlačila Co? já sama. Ale už teda oba obrovsky, Benefitujeme z té zkušenosti, že když jsem začínala s ním, tak jsem vlastně za sebou měla pár půl maratonů mm. a nebyla jsem jako vytrvalec dlouhodomej mm. a to je prostě deset let zpátky, že jo. A mezi tím se člověk pozná, takže už teďka jsem schopná mu třeba říct, hele, Láďo, tenhle trénink dneska jít prostě nemůže, protože jak vidíš, mě ta rychlost nejde, tak bude radši kiláky, aby to mělo nějaký smysl a netrápili jsme se tady jako oba, no, mm. ale To už jako není, ale je tam prostě bohužel si myslím, a to zase jako asi nemůžeme nikdo chtít, aby v 77 letech jako se úplně změnil, ale bohužel tenhle rys, i co říká třeba Jirka Dostal, má spousta i mladších trenérů. Tak ono ono
1: to vychází z typologie osobnosti toho sportovce a tam je moc hezky vidět, že někdy nějaký typ sportovce si tou chybou prostě projít musí. Jo, že ten trenér to třeba i vidí, protože je zkušenej, ale prostě on ho tím i projít nechá, protože hmm. když třikrát vyřeknete doporučení, že něco vidíte, a ten člověk to vlastně si uvědomí až s tou chybou, tak samozřejmě to už ale není chyba, trenér, ne, to už je chyba. Sama, mm. no to, nebo ono to ani není chyba, ono to je cesta, mm. že jo, zase ono, mm. jako ve chvíli, když člověk projde chybou, tak už ji pak neopakuje, když jo, tak, tak je samozřejmě jako já jsem hloupý, mz, mz, no, že jo.
2: Je občas dobrý ty chyby zkusit. Přesně tak, přesně tak, tak. Já osobně jsem nepoučitelná. <laughs> to můžete říkat horem dolem.
1: Nemůže <laughs> ty chyby
2: opakovat. Já jsem se zrovna chyba že to můžete tak si říkám, byla to opravdu chyba, nebo ne, takhle. Prosím tě, tvoje žena je lékařka, že?
0: Mm-hmm.
2: Spolupracujete nějak nebo konzultujete nějak? Hodně hodně mě nějak. baví
1: slovo preventivní medicína. Obzvláště tehdy, mm-hmm. když mm-hmm. jsem zjistil, že jako zdravý, řeknu relativně zdravý, vrcholový sportovec, tak jsem vůbec neměl ponětí, co se děje v komunitě i sportovců. Že jsem považoval za to, že většina sportovců je zdravých. Mm-hmm. Což jsem zjistil, že není. Takže že je třeba na zdraví opravdu dost zásadně pracovat, a že to je stejný mm-hmm. jako ta práce v tréninku. Že mm-hmm tak na zdraví nepracuje, nepracuje na mentální složce, tak prostě nemůže čekat výsledky. Ale uh, troufám si tvrdit, že si většina sportovců myslí, že to tak není, ale ono to tak fakt je. Ve chvíli, kdy nepracuje na výživě, nebude mít úspěch ve výživě a nebude mít zdraví. Ve chvíli, kdy nepracuje na mentální složce, nebude mít prostě úspěch mentálním nastavení. Ve chvíli, kdy nepracuje v tréninku, nebude dobrá ve výkonu. Co je
2: důležitější podle tebe, psychika nebo fyzická kondice? Psychika. Protože si myslím proto tak, protože že všechno všechno jde opravdu dohnat
1: jako neuvěřitelné věci. A, asi to ví každý, že kolikrát, jak je možný, že mě porazil tenhle ten kluk, který má nevoholní nohy. Je tlustej prostě, navíc má, jako těžký, má, kola, kolo. těžký kolo. A já všechno dělám dobře, mám trenéra, tve, teď to tady prostě všechno mám naladěný. Používám, mají se asi training piece, vatmetr, všechno mám a oni se nějak porazil. Těžko říct, proč to je. My mm. jako to, to zhruba víme, když vidíme čísla vidíme nastavení už to jako, že když se tím člověk zabývá, jak to ví, Ale jako by ono, pro mě je psychika dost jako zaplně probádaný a, mm-hmm. a dost zajímavý. A dá se tím jako otvírat krásné věci mm-hmm. i ve vrcholovém sportu, i v tom úplném hobby sportu. Mm-hmm.
2: A máte v, nějak, v týmu nějakého třeba sportovního psychologa?
1: Nemáme. Nemáte?
2: Mm-hmm. Takže všechno tady sami. No, si... jako komunikujeme.
1: Já si myslím, že to je jakoby, že jo, ve chvíli, kdy není problém. Opravdu mm-hmm. jako psychický problém člověka, což samozřejmě může být a i ten tren by měl být tak amatérský psycholog, aby psychický mm-hmm. problém rozpoznal a pak samozřejmě posunul toho člověka dál, když si s ním neví rady, tak je to o komunikaci, o povídání, mm-hmm. o technikách, o otázkách správně kladených a vůbec o navádění toho svěřence a tam pak si myslím, mm-hmm. že to jako lze. A ta psychika u svěřence hobby je zásadní, protože mám pocit, že jsme docela dost jako balastěný věcma, který nás od těch radostí odvádějí. A moc si jako neumíme, nebo aspoň já mám tu zkušenost, neumíme udělat prostor v tom na sebe. Mm. A to je právě podle mě ta první taková. Ta, mm. Jak bych to řekl, prohrnovadlo. Je ten trénér, řekne, hele, tadyhle to je priorita, pojď si v tom udělat pořádek, pak budeš dobře sportovat. Jo? Mm. A vůbec do toho systému toho člověka jako mm. dostat, pak to funguje. Když člověk najde tu radost a i cyklus v tréninku, tak najednou jde nahoru. Jo?
2: A viděl jsi teďko nějak za, od, řekněme teda od března Um, nějaké jako výkyvy u svých lidí. Mně připadá, že jako u, těch, u sportovců že relativně snášíme docela dobře tady tuto, tuto dobu, což se asi nedá říct. Koronavirovo.
0: Koronavirovou. Až, až dobu. se to bude poslouch, poslouchat. Ako. Až to někdo bude výšet, ten náš slavný podcast poslouchat za pár let. Tak se tomu, no, že, no, doufejme no. se tomu zasměje. No. A,
2: no a... No já se zase řídím tím, tím, to jehož jméno se neříká. No... Neříká. no. <laughs> no uh. ne.
1: Čím dál tím víc Věřím v to, že jsme nějak propojení všichni, protože uh, asi nelze říct, že sportovci vnímají méně nebo víc uh, tuhle tu dobu. A nějakou dobu omezování, nějakou dobu vůbec omezování sebe a změny rychlí a, a vůbec být flexibilní, čekat na věci. Mám pocit, že čím ve větší depresi je společnost, tím ve větší depresi jsem já jako trenér, i když vlastně nemám důvod a jsem spokojený. Jo. Takže ono to je takový všechno jako provázaný. A když bych najednou se přenesl do Austrálie, kde jsem třikrát v podstatě. Nějakou delší dobu fungoval, tak tam najednou bych byl úplně jako zase víný atmosféře, takže mm-hmm. jako i proto je moc důležité, aby jsme atmosféru kolem se vydali pozitivní mm-hmm, tak, jako no, sportovci. Vždy, a opravdu vždy, i za cenu toho, že opravdu mm-hmm. jako to potlačíme jako do pozitivní mm-hmm. atmosféry. Protože uh, jakoby, když zapnete televizi a nalejete do sebe kolikrát ten bordel, tak jako samozřejmě uh, jo, tak, tak a pak se přesně do sportovní mm-hmm. prostředí je radost, je jako samozřejmě jako i nějaká třeba rivalita, která je taky podle mě zdravá a fajn. Tak najednou to je jako funkční, že? A, a, a to směrování. Úplně jiný atmosféra jiná, takže jako ve chvíli, kdy se nenecháme ovlivnit a budeme tvořit a lidem dávat radost, tak si myslím, že to může být opravdu fajn. Ve chvíli, kdy necháme a necháme se strhnout, tak samozřejmě to moc fajn není, a to já neříkám, že se nenechám strhnout taky jsem depresi, jestli vůbec jako někam pojedem ještě nebo jo, jestli mi rozumíte, <laughs> jestli, jestli nám to je jestli, vážně, jestli přesně. Jde.
0: No, Známe, ty, ne, to no. ti dost dobře rozumí.
1: Takže ono to je takový jako frustrující pro nás všechny sportovci. Mm. Asi ta doba, na druhou stranu, jakoby, dokať můžu sportovat, jako dokať můžu nezakážu bez vylez z baráku jo, nebo jezdit na trenažeru, tak jako sportovat asi budu a nebudu mm. se snažit tím být nějakým způsobem no
2: Právě připadá, že jako člověk, který je aktivní, který se hejbe, že to snáší výrazně líp, aspoň jako, jak se stýkám že jo, i v práci s různýma jako skupinama lidí, tak ty, co se, co se hejbou a jsou aktivní a nenechají se tak jako převálcovat, tak jako to snáší výrazně jako líp. No,
1: Celou tady a možná
0: snáší všechny stresy. Výrazně No, pocet, je konc-
1: koncentrovanější no. ta komunita, tak no. tím je tam ten stres no. víc nahromaděný a je to takový, no. asi to nevím, jestli to dá úplně jako generovat. Tak, no, těžko no. říct, to vci snad to zvládají líp.
0: Ty jsi v táboře, ale vlastně v Praze jsi Každý úterý, skoro každý mm, pravidelně úterý? Pravidelně
1: se v Praze snažím bejt, protože tady samozřejmě Pr- pracuji se svěřencema a i externě s jedním dětským oddílem, mm-hmm. docela pěkným, velkým, který roste hezkým směrem. Takže víceméně se snažím bejt takový jako poradce, no to je dost silný slovo, ale bejt u něčeho, co mě baví, tak. Mm-hmm. a snažit se něco přinést. Tak.
0: Já tím směřuju mm-hmm. k výždžkám tréninkovým s veloklasikem, ty jsou v úterý?
1: Ty jsou pravidelně úterky, to jsme iniciovali, krásný Středí na Praze Brání a Prahu moc neznám samou, mám, ale prostě na hezkým kraji Prahy, kde se poda řeky dá mnou mm. prostě někam do přírody, takže odsať vyjíždíme pravidelně úterky a je to super. A v kolik vyráží? Vyrážíme vždycky v pět, aby jo. to bylo po práci. Většinou lidí takže od těch mm. pěti. Většinou tam je někdo z našeho týmu, kdo umí vet skupinu. Mm. Já úplně pravidelně nejsem, ale to není mm. až tak důležité.
2: A to jsou silnice nebo? Silnice,
1: bajky, střídáme to různě. Hrajem si s kolem, jste všichni zvaní holky, kluci, přijejte. <laughs>
0: Jak je, jak je tak dlouhá ta výška?
1: Uh, bejvá do tmy.
0: Bejvá do tmy. <laughs> Takže v létě tři na podzim hodinu
1: a půl až dvě. <laughs> dneska jdem zrovna tak do sedmi, doufám. No.
0: A dneska je silnička jsou... nebo půl? Veska No, to se možná přiješ, ještě uvidíme. Tam by bylo fajn, Tam byl zástupce. <laughs> no, já mám právě v plánu dneska cyklotrénink. Jsem si říkala, no tak jo, to, tak to se možná spojím. <laughs> Takže a ty máš ještě tak, to je jedna z aktivit, co máš, jsem zkoumala, jaký máš různý partnery a aktivity. Zaujala mě vegetariánská jídelna v táboře.
1: Máme. Když jsem začínal s projektem, nebo začínali jsme s projektem Čistý sport, tak jsme vytvořili určitou jako mapu vůbec jako věcí, kterými se chceme zabývat. Byla to samozřejmě výživa, trénink, nějaký, jak říkám, ta mentální práce, duševní hygiena, vůbec práce s osobností. A říkal jsem, hele, výživa, no tak jako samozřejmě je důležitý jíst převážně rostlině, tak jako dáme službu lidem a najednou se v táboře prodávala nefungující vegetariánská jídelna, tak jsme ji koupili a přepracovali. Bylo to teda hodně práce. Natural v centru tábora je funkční, když teď samozřejmě to dostává ránu zleva zprava. Je to smutný, třeba zavřeme, já nevím. Jo? Mm-hmm. Ale uh, je to tak, že jsme přinesli jako do centra tábora, to doufám, že to je velmi kvalitní jídlo za, mm-hmm. za super ceny mm-hmm. jo, v podobě jako jídelny. No, je to teda jako náročný projekt, který se přiznám, jako musí říct zvodořený, že mě moc jako nebaví. Protože, ne. hm, protože za něm obrovský množství práce, který není úplně jako doceněný. Mm. Když to srovnáme jako v porovnání s tím, že vy pracujete se svěřencem, někam ho dovedete, vidíte opravdu ten výsledek, tak tak tam je zatím jako vy. Přál bych vám zažít práci v kuchyni a uvařit přes to jídlo. Mm. Já teda naštěstí navrhuji, ale ty holky jako klobou dolu, mm. jsou tam jako předvádí denně a, a rutině, tak to je jako až neuvěřitelný. třeba pro mě. Já když tam ten den zaskakuju třeba za paní kuchařku, tak tak s tím po a, a těším se zase na kolo, nebo že se se z sportem. A tak to jsi dobrý, že to dokážeš. Tak,
0: že to dokážeš je, jako?
2: No, ono, asi jako co už taky zbyde.
1: Že jo? No, tak někdy samozřejmě člověk musí přiložit ruku v díl. Byl... A ty jsi
0: sám vegetarián?
1: Uh, byl jsem, nejsem. A,
0: a jak se tě změnilo? V jako
1: nezměnilo mě jako nic, jenom jako postoj a zase ta životní cesta, že, jo? Uh, že jsem byl nějak jako vyhraněný, kategorizovaný, zkusím být vegan. Na druhou stranu, tři roky jsem sportoval jako vegan, vrcholově, tréninkový dávky 4 až 5 hodin denně krevní obraz pořádku, cítil jsem se fantasticky, teď od té doby, co mám už děcka, mám čtyři holčičky krásně zdraví, takže Jú, je to takový, že, 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 že vlastně už uh, ta priorita na sebe už není taková, jako když člověk uh-huh. sportoval vrcholově, takže už si ten život dělám, jako jak bych to řekl, pestřejší, občas si dám to pivo, občas si dám kafe a, a tak dále, takže je to tak, že už si ten život dělám jako, uh, jako řekl bych, hezkej, ne tak ortodoxní nebo hmm. to, že hmm. občas dáve maso, nebo už se živočišným produktem, jako zabejvám. Jo.
0: Ale tak jako tak nějak pro ty vytrvalce přece jenom jako Základ v rostlinné stravě je asi lepší a to maso je dobrý přidat třeba jako po těžkém tréninku a ne 10, před
1: ním. 80-20, no, bych doporučila a vyvážit to. To děláš dobře. To, vyvážit to, ale jak říkám, no, ono jako jakákoliv vyhraněno ze sebou nese chybu. A neříkám, že veganství nebo vegetariánství je úplně špatné na druhou stranu. Uh, po tom, co máme už jako nastudované prameny, zažitý, nasledovaný, odkrvní v obrazu, od manželky, po zkušenosti, tak už bych si trouf tvrdit že bych už se veganem nech, jako nestal. Mm-hmm. A to bych zase nechtěl, jako nějak, ať si každý mm-hmm. dělá jako vegan, jak, jak chce bej, to, je každý jako cesta, ale se sportem, jak říkám, prostě občas rybu, středomorská strava, viktoriánská stráva, mm-hmm. jako nejzdravější, nejfunknější a proto se ji snažíme jako řídit.
0: Mm-hmm. Já říkám, já jsem jako domácí vegetarián, Já vlastně domů si maso skoro jako nekupuju, jenom nějaký jako super dobrý steak mm-hmm. na gril. Mm-hmm. A to mi obrovsky vyhovuje, že vlastně se jako masu v principu tak jako přes den normálně vyhýbám a pak když jdu do nějaké dobrý restaurace, tam mm. si fakt ráda dám mm. Jako mm. dobrý kus masa a to musím říct, že mi to jako funguje, klepu si na hlavu mm. jako, že mi to, a taky jsem k tomu došla obrovsky složitým mm. jako vývojem dále. Chystáš se vydat kuchařku
2: čistýho sportu?
0: Chystáme. <laughs> Chystáme a bude pěkná a
1: těch receptů je celá řada je fakt zajímavý, jak se ze slabiny může stát přednost, když na ní člověk pracuje, protože my, když jsme začínali na našich kempech vařit, tak jsme s Kubou, Kubo, zdravím tě, bratrancem, opravdu otrpěli kuchyň, protože nejsme kuchaři a jenom jsme měli nějaký recepty, které jsme věděli, že fungovaly jako na funkci sportovce, tak jsme mm. měli ty zdravé recepty jako nažitý a teď jsme je měli dát jako lidem, ale ne lidem, ale třeba 40 lidem, že? takže jsme v Toskánsku opravdu si prožili trufan, tady ty první roky jako peklo, a ta strava nebyla ani hezká, ani chutná, prostě Je, jenom byla jako zdravá. Že? Potom jsme, potom jsme se vždycky jako Potom a...
0: potom by i to mohla
1: vyprávět. To.
2: Přejdeme tu kapitolu.
1: A mě vždycky trápilo, že prostě k nám i třeba přišli lidi a zavřeli nás s tím, že řekli, hele, ty ve tam, opravdu se na, nažereš na tom kempu, a oni jsou vegani, blázniví a, a, a ono to tak jako není. Nebyste te přijeli na náš a tímto zase všechny zvu, ať si udělají i ty, co třeba jako byli, tak prostě my jsme na tom fakt makali. Makali mm. jsme na tom a já si mm. opravdu teď vím, že s námi jezdí dívka špičkový, který mají naučení, jako vy s že zase zdravím Peťu. jo, nebo Vojta s snáby a ten umí udělat opravdu zdravou stravu podle konceptu čistý sport. Tak, Takže oni chyba. už vaří, ne? Ano, už ano vy. oni už vaří přesně tak. Jo, no, tak, tak to už tak napadlo,
0: uh-huh. tak jedeme do Toskánska a co tam tak jako jíme den. Ráno dostaneš
1: špičkovou vyváženou obelnou kaši. Můžeš si vybrat třeba i občas lívané z vajíčko a tak dále, zkrátka, aby bylo pestrost, ale základem je ranní obylná kaše, která před tím sportem, s většinou z celého zrna, tak je podle mě prostě to zatím nejlepší myšlení. Z čím ne. No. Paříme i většinou ve vodě, vodě může to být jakákoliv obylověna od celozření mm, rýže až mm, pojáhly, mm, mm, je to úplně jako jedno, ale mm, zkrátka mm. střídáme na to nějaká dobrá poleva, většinou buď nějaká ovocná nebo jo, pražený ořechy, mm. k tomu občas nějakou zeleninku, uh, nějaký třeba ranní smutý k té kaši, jo, takže dostanete zkrátka hodnotnou, sacharidovou bombu z části bílkoviny a kvalitního tuku, mm-hmm. vyrazíte si na švih, k tomu máte nějakou, dostatečnou rotečinku nebo nějaký sendvič, řítního chleba třeba. Přijedete... Všechno udělaný vám. Samozřejmě, jakoby mm. nekupujeme nic, všechno si tvoříme jo, od pomazánek až po, kupujeme polotovaný maximální tofu, tempeh a nějaký chlazený kvalitní třeba masoryby, mm. tak to, toto naténkem berem a, a takhle se vyrazí, jede se. No. Jo, takže to je to, je to. ráno, v oběd většinou je takový nějaký lehčí v podobě třeba misopolivky nebo dobrýho zeleninového vývaru, k tomu klasický, co i každý sportovec, zase půjť pasta, těstoviny mm. dobrý, anebo zase kvalitní nějaký risotto, že. Mm. jo to A pak je bohatá večeře, kde je zase poskládaný dobře. Vstup sacharidové, z komplexního sacharidu, bílkovina, enzym, zelenina. Takže to je takový, by ten vyvážený talíř jedeme a snažíme se ho opravdu ctít na těch kempech. No. Takže v
2: těch uhařce bude teda všechno od snídaně až po večeři. Já neříkám, význam, že, význam, že vůbec varianta. jako kdy
1: uděláme, protože <laughs> kdy už <laughs> máme v hlavě letá. Že... Jako, <laughs> já jsem si Ale...
2: těšila, že už píšete. No,
1: já teď musím postavit ten dům a tam mám připravenou takovou hezkou pracovnu, kde právě budu dělat <laughs> videorecepty a takže Já bych to viděl až po roce 2022. Ale recepty mám rádi pošleme na i včeti rádi pošlu jakýkoliv, co máme. Výhodně.
2: No, protože mě dochází inspirace, že jo tak jako kaše dobrý, ale každý den z kaše nevyžije. A no, to, to
1: já si přežu polivku. Kdybyste se chtěli naučit vařit zdravě, tak přijďte na náš fůdkem. Oni nám ho teda zase asi no, zavřel zavřel. teď listopadu, ale, ale tak bude další rok, protože oni jsme tam měli 40 lidí. Dali jsme od prostě naučíme lidi od začátku dělat kvalitní obilnu kaši, dobrý chutě, připravit si energeticky vážený talíř, Na konci si za kdo udělá nej- Číru, takže děláme i futkem. který, jo, jo, můžete, kdybyste dělali, co udělali, za neuvěřitelné věci lidi po dvou a půl dnech. Mm-hmm. Praxe hmm. v kuchyni pod vedením mě to samotný jako překvapilo, co v lidech je za potenciál, protože jsem říkal, jako, že, že byli to sportovci, který úplně třeba nevaří úplně doma a ty jídla, které z toho vyšly, hmm. pak na konci v té soutěže, jako model Masterchef, pro hmm. mě se na to díval jak bázen. To je hmm. úžasné a
2: to děláte někde, to děláte někde na, na, na Šumavě. Na
1: Šumavě máme hotel celý pronajatý, na Modravě a tam právě máme takový prodloužený víkend, kdy, hmm. kdy lidem přednášíme, vaříme s nimi a i sportujeme.
0: Hmm. To je hezký. To, to je hezký. To zní, to zní jako stavý. dobrý pan. Já Pokud by tady... to holky
1: zajímalo, tak já vidím rád holky na kempech, protože oni pak vaří dál i těm klukům, že, většinou, že to je právě, pak to předání je no.
0: Jo, jako, že ty chlapi sice si to jako tam vyzkoušejí, ale už to pak neaplikují. No, většinou
1: řekl, kdyby mi to tak někdo vařil, jo. No. Ale
0: přitom, jako, muži jsou většinou jako lepší kuchaři než ženy, protože jsou jako kreativnější a šéfkuchaři kuchaři bývají mnohem často, častěji muži, muži než ženy. To takže fakt. to je takový jako zajímavý, ale chápu, že v tom denu provozu jako, hmm. uh, no to tak jako je trochu jinak. No já jsem si to tady vypsala, food camp, uh, pak máte nějaký uh, multisportovní camp na pradědu, dětský hmm. bike camp, pak máte ještě nějaký středečný pohár. Jo, to jsme pořádali právě letos v době covidové, že,
1: že prostě se nemohlo závodit, že jo? Jakmile to odevřeli, mm. dostal lidí, tak, tak já už jsem doma na gauči, se mi třásly ruce, co budeme dělat, tak jsme už pořádali středeční pohár. Aha, aha. A ono se docela povedlo pro děti, mm. bylo to fajn. Bylo to fajn kolem, vždycky kolem těch sta lidí si mm. závodit a fajn středeční atmosféra.
0: No a teďka chystáte, doufáme, že proběhne... Uh, charitativní jízdu Grand Fondo v táboře mm-hmm. 10. Což, října, mm-hmm. což už je ale kolikátý ročník.
1: To je, ono už je to několikátý ročník, který dělal Jirka Hlach v Krumlově. Prostě tuhle tu myšlenku Grand Fonda je, je úžasná, že se potkají sportovci, někam buď běží nebo jedou, vyberou kačky, ty se dají na dobrou věc a teď my děláme, my pořádáme druhý ročník ale Grand Fondo už je tady letá vůbec v Evropě taky, takže jako na Grand Fondo jsou všichni desátý zvaný do tábora přihlašte se přes čistý sport věnujte 500 korun na dobrou věc letos budeme vybírat kačky na uh, vlastně uh, skupinu, nebo jak bych to řekl APLA což jsou vlastně autistické děti, budeme vybírat mm-hmm. na židličku takovou speciální pro jednu rodinu plus na náš dětský tým na Kids Team Racing Čistý
0: sport mm-hmm. Super, a tam teda je 120-kilometrová plná no, trasa no. a 80-kilometrová dámská ladies ride, La- ladies ride kterou my <laughs> máme v plánu nějaké Byl jako to podpořit. plán Michala, že ho
1: nás trápí, že na tom kole, nebo trápí říkáme si, proč s náma nejezdí teda víc těch holek a najednou Michal Epišu říká, no tak pink power, teď holky s námi třeba na ten výšku pojedou. No, tak pojedou, no, no já teda nepojedu, ale budu tam, určitě. A my s Pavlínou
0: pojede. Vy s no, Pavlínou nepojede,
2: ale já pojedu. A já pojede
0: pojedu. ještě
2: spousta našich kamarádek. Přesně tak, tak to super. Takže tímto zveme Magdu, Evu, Marketu,
0: Výšu Jlíkoho, Katku No, to, je, to je moc, moc a moc, moc Takže to, se doufám, ja. že
2: budeme hodně zastoupení, no a já pomůžu, že bude potřeba, jestli bude potřeba no určitě, a bude potřeba nemajde. nějaká pomocná ruka
0: protože já teda na kolo asi fakt asi no ne. asi těch 80 km v začátku toho učení od naučování strachu no. z aut by bylo, bylo, no. bylo, bylo trochu moc. A to zjedeme jako na pohodu.
1: Je to přesně pohodová výška. Jsou společně. Tam, společně. Jsou tam dva teda jako úseky legendární náš kopec Sunkov, kde se mm-hmm. pak zakončí, bude tam pasta kvalitní právě v golfovém klubu. E, tam si zastavíme na hodinku. Doufám, že vyjde tradiční říjnový počasí, jako vychází ročníky zpětně, kdy pravidelně tu sobotu je krásná. Mm-hmm. doufám, že to bude i letos, mm-hmm. protože ta podzimní krajina u nás na Jstebnicku je, je úžasná. Jo? Tam opravdu moc pěkný. A jede
2: se teda
1: z Tábora? Z Tábora, z, z, vlastně ze sportovního areálu Komora se startuje. Jedeme prostě krásnou krajinou právě Jstebnických Pahorkatiny. Odkud já teda, kde žiju v Istebnici, tak tam v podstatě budeme projíždět kolem Istebnice, Cunko, Vrchol, v krásném ložicko, Je to opravdu mm-hmm. moc hezká část České republiky. Bez provozu, krásné silnice... Hezky probarvená krajina, opravdu ta podzimní, takže doufám, <laughs> že se to povede.
0: Kolik si tak nastoupáme?
1: Jo, mám to říkat, aby někdo přijel?
0: Takže je to fér.
1: Takže ano, ta dlouhá trasa má tuším 18 metrů nastoupáno, mm-hmm. ta krátká bude mít do tisíce. Takže jo, určitě to tam je samozřejmě nahoru dolů, jo? u nás jo, to tam jinak ne, ani nejde.
0: Ne. Dobře, dobře, triatlonový speciál nechám. Ne, dole. ne, to, to, to <laughs>
1: Můžeš ho vzít, ale vystavíme ho. Tak, <laughs> tak
0: to byste mohli, Bára, má fakt krásný. <laughs> jo. <laughs> A mám ještě tady jeden svůj úplně zase z jiného, se vrátím k tomu jídlu. A, a, a seš teda jakože vůbec žádný doplňky, nebo já třeba jich nepoužívám úplně hodně. A vlastně Vírka dostal i před pár lety přijel s tím, že jako používat antioxidanty je kontraproduktivní, protože tím narušuješ vlastně ten, že ten trénink je cílený, zánětlivý proces, který jako tvoří a tak dál. Ale já třeba mám vyzkoušený, že po těžkých tréninkách, prostě BCAčka mi pomůžou, že se, vím, že jsem míň unavená, rychleji zregeneruju a je mi líp. Co ty si třeba myslíš, jako mám mě jdou něčím nahradit? Nebo
1: Doplňky používám a hledáme mm. je prakticky jako kvalitní doplňky celý život. Mm. Takže já tady zase rád řeknu, protože si že jsme nejsme komerční, Můžeš říkat používáme jaký... různé přírodní věci. Mm. Třeba Mumio je úplně úžasný altajský, což je mm. takový komplex pro prvků. Super je Kvinton. Mm. To je takový mořský minerál, který je opravdu složený ze 78 elektrolitů, což máme v krvní plazmě. Úžasně se funguje na vodivost krve, zvýšení dechových kapacit a tak dále. Používáme kvalitní Omegy. Zinzino, úžasná firma prostě, můžu, jestli ji můžu jmenovat prostě, jakoby zkrátka za tu cestu toho hledání jsme troufám si našli věci, které jsou kvalitní a jsou to doplňky a myslím si, že když člověk trénuje víc než hodinu denně, ale i když netrénuje tak jakoby určitý doplňky na místě jsou protože pokud člověk se ne- nemá čas zabývat stravou jako vyložení, že, že stráví dvě, tři hodiny v kuchyni a nakupuje fakt kvalitní bio ingredience, tak prostě ty nutrienty bych doplňovat měl. Mm-hmm. Jo, ale mm. neměl by je doplňovat nekvalitou a vlastně, jak bych to řekl, prostě nekvalitou. Mm.
0: No a co ty BCAčka?
1: Tak BCAčka bez nich to samozřejmě jako nejde, jo? Tady jo. se díkým vlákno svalový, jako zvláště mm, mm. u veganů, u těch esenciálních, které jsme jako potřebujeme. Na... jenom si
0: musím koupit dobrý.
1: Vnímal bych u BCAAček jednu důležitou věc. Únava u sportovce je dost zdravá věc. A vnímání bolesti mm. svalů je taky dost jako dobrá metrika, subjektivní k tomu, aby už člověk nepřetěžoval se v tom tréninku mm. a tu hranici optimální v třeba nacházel. A... Protože jsem tím taky prošel a futrování se BCAčkama jako vede k tomu, že můžete trénovat opravdu dost. Jako i nad rámec. Mm. Otázku taky, ale co snese váš vnitřní systém, motor, kde dojde mm. k přetížení. A to je právě pak ta cesta zdraví. Že? Takže i proto já bych právě
0: řeknu ten balans v užívání BCAček taky hledal. Jo? Já je používám jenom po těžkým tréninku a po hodně dlouhém tréninku. Tak, což je taky těžký trénink. Mm. Že? Protože těžký může být ten trénink buď intenzitou nebo dýlkou, závod je pak v obojí dohromady většinou. Tak, ale já ani kvůli nějakým arytmím nemůžu je mít jako před tréninkem, mm-hmm. takže jako je používám jenom takhle, jako a jinak ne- nemám to tak, že bych každý den je do sebe spala, ale takže jako takhle občas dobrý.
1: No, no totiž, když je to tělo jako čistý, tak ono vám těch symptomů nebo ukazatelů přetížení dá dost. Mm-hmm. Když je podpoření respektive je stimulovaný, mm. tak samozřejmě vám uh, už vlastně ty uh, podněty nedá. Neřekne mm. vám, kde vám něco včas píchá, že už v těch zádech je třeba zánět nebo v rameni. jo, A už vám to neřekne, protože je to potlačený právě tím, že to tělo je jako furt nastartované, tohle umí moc dobře kafe třeba, dlouhodobě mm-hmm. do kola, jo. že mm. opravdu jedete na rámec a vy si furt že to je cajk, ale zkuste vypnout kafe na den. uvidíte, že budete tři dny spát, jak budu línek, budete... to děláme budete... před závodama. No, před ano, to super, jo. to cyklení je právě taky fajn, no. že pak ten boost efekt je jako super, že si pak šledá pesíčko.
0: To jsem si dočetla v nějaký chytrý knižce o maratonské výživě právě. A od té doby to dělám a je fakt, že se mi pak stane, že jak to dělat, já to dělám dvakrát za rok před nejdůležitějším závodem, maraton Ironman, hmm. půl nějaký hlavní půl Ironman, ale vtipný je, že někdy naposledy, podle mě před Ironmanem Loni, jsem je jako vynechala vy a teď jsem, já pak, normální člověk má jako psták, že ale než mi to došlo, já jsem jako to mě nějak bolí hlava a to a teďka na mě něco leze, že jo. No a pak mi došlo, že je to jako jenom, kafe, že to je jenom, že, že, lezem, kofé, že, že, lezem, kofé, že se jsem leze, že, že jenom mám jako detoxi, de, detoxikaci. A je fakt, že tímhle způsobem, když se o tom pak bavíme, o tom kafy, tak jsem přišla na to, že, jako, že tím cyklením, tak teďka na mě to kafy funguje. Že jo? I pak jako tím, že to udělám dvakrát za rok, tak se nedostávám do fáze jako spousta lidí, kteří ti řeknou No já si můžu dát kafej v 10 večera, nic to se mnou nevěděl. No. Hmm. Já jsem třeba pochopil, že jestli teda můžu ještě, tak. Uh... Když pracujete
1: s lidma, tak oni opravdu, já si myslím, že vždycky všichni budou se snažit jít zdravě a budou vyvážený. Tady, ona je samozřejmě světě barevně, realita je úplně jiná, že, že se potkáte i s lidmi, který mají radši než vegetariánskou stravu, knedlo je přezelo. Ale my používáme i, i, i na tohle takový hezký kopanec v podobě jako očistných kůr a právě v období roku, kdy ten člověk se jako umravní, nakopne se a on funguje pak jako krásně dál. Tohle prostě obláště u nás u chlapů funguje jako parádně, kdy my si prostě řekneme a tu hůli na to máme, teď já to měsíc vypínám, až ten z ní budu vlastně a udělám si kolovádu účinnou kuru, kde mám 4 dny hladovky a pak můžu se tři měsíce krásně juchat a užívat si ten život. Tohle mě jako baví, tohle mě baví na tom, že jsou i už i cesty k tomu, jak jako si pomoct, jak, jak tomu tělu, jak ho vyčistit a vyodlehčitnout a pak se zase pokračovat nějakým jako standardu, no. A je
2: nějaká jako zvlášť dobrá doba na takovouhle očistnou
1: Zrovna jako teď, jo? pozdní léto, podzim a jaro, je, to jsou dvě období roku, kdy je to řeknu na ten detox, nebo na to čištění úplně jako optimální. Hmm protože i na víc po sezóně to tělo je dost unavený. Mělo by si právě odpočnout, mělo by se věnovat sobě. Ono paradoxně, že většina vrcholových sportovců má to transition období, nebo to jako přechodní, kdy odpočívají, za to, že jdou na party a prostě užijou si to, co si odříkají. Mně, když jsem závodil vrcholově, když jsem měl to období právě transition takový, že jsem si udělal očistnou kůru, fakt jsem se věnoval sobě, šijel jsem dolázní, nula, alkohol, nula, drogy, jako kafe a tak dále, tak, tak, tak jsem tak najednou jsem měl. Potom jako nejlepší sezóny. Takže hmm. od té doby jsem to pak opakoval a naopak, když bylo to přechodní období opravdu propaření, tak pak najednou z nějakého důvodu, pak byly v zimě chřipky a prostě sezóna nevyšla a hmm. tak dále, tak dále. Takže zrovna tyhle přechodní období měly být tomuhle jako určení. Hmm.
0: A jaký nastavuješ tréninkový režim v tom přechodném období?
1: tom já rád úplně jako vypínám, jako by mm. trénink, jako že se člověk opočne, že obzvláště zase závisí, jak trénuješ, ale, ale když ty lidi si to vypnou, 14 dní si dají volno, úplně se na to, tak se zase víc těší, pak na tu přípravu. Že mm. Jako rád vypínám a režim jakoby, lázeňský, typu, že se člověk jenom protahuje, věnuje se právě sobě v podobě očistě, doplňuje to, co mu ta sezóna vzala, jo, věnuje se zdraví, mm. fyzioterapii, protahování, cvičení, takže tak.
0: Super. Já dám takovou naší tradiční otázku závěrečnou. Kdybys vypíchnul z těch věcí, co říkáš, tři věci, které jako určitě jsou za tebe nejdůležitější v přístupu ke sportu, aby to byl ten čistý sport a byla tam ta spokojenost, tak tři tři věci, které ano a tři věci, které ne. Možná začnit těma negativníma, ať skončíme na pozitivní. pozitivní notě. To je opravdu těžká otázka. <laughs> tak tři věci, které ne. ne
1: uh, nejít moc často za svoji hranici, než si moc často na svůj limit. Uh, mm. Nemyslet si, že jsme dokonalí. A že jsme, jako, že jsme perfektní. Protože vlastně jsme jako, jsme fakt jako, neparádní bytosti, ale myslet si, že jsme jako dokonalí, tak to ne, to určitě ne. A uh, jak bych to řekl v tom ne... To negativní, ono to je spíš pozitivní, jako dělat chyby. Mm-hmm. To je hodně pozitivní. Mě baví dělat chyby a vědomě se za ně postavit, když nejsou teda fatální, tak jako si uvědomit, že ta chyba je vlastně dobrá jako cesta. Mm-hmm. A ty pozitivní, co jako dělat, mít tu věc rád, když ji nemám rád, tak z ní jako odejít. A dělat věci pravidelně za komfortní zónu. To, to mě baví na čistém sportu hodně a baví mě jít za tu komfortní zónu, ale ne zase jako moc, jak bych to popsal. No. Balance. No. Jo. Takže jo, balance. No. Uh-huh.
0: Super, skvěle.
1: Jo, já taky děkuji.
0: Tak my moc děkujeme a Ivanovi. Ivan Rybařík z Čistého sportu, určitě zase jako vždycky do popisu epizody dáme všechny odkazy, vy těch projektů máte víc, takže jich tam bude hodně, gely, vaše sportovní kempy a tak dál. A děkujeme Ivane. Díky. Já díky,
1: díky. A
0: my vám děkujeme za vaše ohlasy na náš podcast a za tipy a budeme rádi, když nám dáte hodnocení, poradíte, koho máme, pozvat příště a dáte nám zpětnou vazbu, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Díky moc, smějte se krásně. Ahoj.
1: Naslyšám.